0: Аналитика, прогнозы, факты, факты. Авторский проект ⁇ проект Анна Журбина и эксперты. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Аня Журбина, и это второй спецвыпуск моего авторского проекта ⁇ Анна Журбина и эксперты ⁇ Сегодняшняя тема ⁇ грамотная речь в жизни каждого человека. Это важная составляющая нашего имиджа, который мы часто пренебрегаем. В студии с нами находится педагог по технике речи и голосу, создатель Школы грамотной речи Елена Кирличенко. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, давайте начнем с самого детства, когда мы только начинаем путь в жизни. Если у ребенка идет задержка в развитии речи, родители сравнивают на площадке своего ребенка с другими детками, порой специально, порой нет, и возникают у них вопросы, что же делать, куда идти, куда бежать, когда твой ребенок как-то отличается от других развития.
1: Если ребенок имеет такие проблемы, как задержка речевого развития, то есть тому причина, правильно? Поэтому надо не затягивать с этим, а обращаться к специалистам. Часто ко мне обращаются мамы, родители и спрашивают совета, что же делать? Мой ребенок плохо говорит, у него маленький там, словарный запас, у него даже нет звуков. Что нам делать? Мы приходим к логопедам, и логопеды говорят, ждите, он заговорит. И, как правило, логопеды берут в работу деток с 4 лет, а с недавнего времени даже с 5 лет. Я категорически с этим не согласна. Сколько же ждать? Если у ребенка идет задержка в речевого развития, прежде всего его надо показать врачам. Кому? Неврологам. Есть причина. Неврологи сами говорят, когда они обследуют ребенка, они говорят, у нас все в порядке по нашей части, обращайтесь к логопедам. Родители обращаются к логопедам, логопеды говорят, ух, он еще маленький, два года, три года, вот до четырех лет. Я не согласна с этим. Я беру деток в работу, работаю с детками с двух лет, ну, уже дальше три года и так далее. Почему? Ребенку надо помочь. И часто бывает так, что в связке с неврологом мы вытягиваем таких деток, и они достигают успехов в речевом развитии за короткое время. Поэтому обязательно, если вы видите, что ребенок отстает, в речевом развитии обязательно ищите логопеда, который вас возьмет. Я вам открою секрет, почему таких деток не берут. Тяжело работать. Очень тяжело. Вы представляете, ребенок в 2 года, в 3 года, его надо заинтересовать, там в игровой форме это все надо выполнять. Это очень тяжело. Конечно, легко работать с ребенком, которому уже 4 года, 5 лет это уже взрослый человечек, который сидит, адекватно занимается, тебя понимает и так дальше. И я, когда разговариваю с логопедами, и говорю, почему вы не берете детей, это ведь неправильно. Они мне отвечают довольно скептически, а зачем? Ну, понятное дело. И так работы много. Я беру таких деток, потому что им надо помогать. Ищите специалистов, которые вам будут в этом помогать. Смотрите, дальше такой момент. Ребенок разговаривает. В три года он начинает разговаривать, и у него формируются звуки, да? И если ребенок самостоятельно неправильно формирует тот или иной звук, ну, к примеру, он говорит свистящие звуки «с», «з», показывая язычок, доставая язычок «ф», «з», зачастую так бывает, да? Таким образом формируются дефекты речи. А как же? Неужели вы думаете, что к четырем, к пяти годам ребенок самостоятельно спрячет язычок, то есть исправит это все, да? если ему не помочь? Он только еще два-три, ну там два года, год, а может и три года, наоборот, закрепляет эту неправильную постановку звука. И когда уже ребенок приходит в четыре года, в 5 и начинаешь ему ставить звук, Конечно, у ребенка идет отторжение. Во-первых, чужой человек. Они часто говорят, вот меня все понимают, только ты меня не понимаешь. Я говорю, конечно, я тебя не понимаю. И таким образом тяжело, не то, что тяжело идет процесс, но для ребенка это тяжело. Понимаете? Звук л, к примеру. Некоторые родители даже не слышат и не замечают, что этого звука просто нет. И хорошо, когда ребенок его не проговаривает. Вместо «ложка», «лук» он говорит «ошка-лук» или, чего хуже, он начинает говорить этот звук губами «ошка-лук» и так дальше. Образовывая Мы,
0: англицизм.
1: Конечно, ребенок самостоятельно никогда это не исправит, и ему надо помочь в этом. Поэтому я за то, чтобы в три года обязательно показать ребенка логопеду. Может быть, ему не нужны будут занятия, но хотя бы проконсультируйтесь у логопеда, чтобы он посмотрел, как он ставит язычок, правильно ли э, он э, звуки форми, э, формирует. Дайте артикуляционную гимнастику, чтобы родители самостоятельно работали, развивали речевой аппарат. Это все надо сделать, и тогда ребенку будет легче э, ну, осваивать эту науку, так скажем, речевую.
0: А когда идет уже запоздалая? какая-то реакция, уже человек становится подростком, взрослым и переходит во взрослую жизнь с дефектами речи, а, возможно, даже заиканием. Ну и следствие уже боязнь каких-то публичных выступлений. В каком возрасте еще не поздно обратиться к вам по данному вопросу?
1: Я хочу обратиться сейчас к родителям. Дорогие родители, обязательно обращайте внимание на то, как ваши детки разговаривают. Если ребенок в детстве уже неправильно говорит звук р, он его «р» на французский манер, да, то не надо думать, что это миленько, как сказал один папа. Um, вы знаете, меня все устраивает, это так мило. Это мило для него. А когда это прекрасное создание вырастет и станет красивой девушкой, и выберет какую-либо публичную, а может быть, даже и не публичную профессию. И вот это миленько, но, как правило, становится, как сказать
0: будем называть вещи своими именами. Это дефект речи. Это дефект речи, Это да. никакие не ни Это... милости, не изюминки. Конечно. Это дефект речи, вы на этом наставите. Конечно. Можно да. ли исправить его в таком
1: возрасте? Конечно. Исправить дефект речи можно в любом возрасте. Даже нет. если
0: тебе 40.
1: Да, конечно. У меня сейчас, вот мы занимаемся с одной женщиной, она э- из Америки, живет в Америке, но русскоговорящая. Вот. И представьте, ей... 40 с лишним лет, вот, и она грассировала, и вот она обратилась ко мне, коронавирус, мы сидим дома все, да, нашла меня там в Инстаграме или как, и мы стали заниматься, и она сейчас исправляет свой звук. Почему для нее это стало актуальным? Потому что она стала публичным человеком, В плане Инстаграма она ведет свою страничку, она часто выступает, и ей это необходимо. Ну, смотрите, если человек говорит о серьезных вещах, да, то его трудно воспринимать серьезно, если у него есть дефекты речи, если он картавит, шепелявит, не проговаривает какие-то звуки, да, ну, согласитесь, ну сложно. Ну, сложно воспринимать серьезно то, о чем он говорит.
0: Вопрос недоверия это уже чисто на невербальном каком-то. Конечно. Психологическом конечно. Возникает. А как избавиться взрослому человеку от заикания, например? Ну, с детками понятно, мы работаем на определенных каких-то моментах, а взрослому.
1: Я хочу обратить внимание: прежде всего, родителей э- детей. Часто родители. Запинки в речи ребенка воспринимают как заикание. Это порой бывает неправильно. Вот смотрите, ребенок формирует свою речь. Мысль у ребенка бежит вперед, у него не хватает словарного запаса, чтобы сформулировать предложение, да, слова составить в предложение. Мысль убежала, он что пытается, аааа или м-м-м. Или это запинки. Это просто надо пополнить словарный запас, этим надо просто заниматься и все. Ко мне приходят, я по своей практике вам говорю, мой ребенок заикается, начинаю слушать, это не заикание, это запинки. А вот заикание, надо к этому относиться тоже очень серьезно. Смотрите, когда ко мне обращаются люди по поводу своего заикания, своего такого, ну, скажем, недостатка, я отправляю сначала их к неврологам. Надо посмотреть. Если это не неврологическая проблема, то, конечно же, это надо обращаться к педагогам по речи. Часто я слышу, что... Нам сказали, что у нас все в порядке. Невролог сказал, что все в порядке. Обращайтесь к логопедам. Обращаемся к логопедам. Логопеды говорят, это не наша проблема. И люди не знают, куда идти. Пользуясь случаем, хочу сказать, не все логопеды занимаются этим. Они не умеют это делать. А умеют это делать педагоги по речи, которые работают с дыханием, Ищите, пожалуйста, педагогов по речи. Потому что логопеды действительно, они с дыханием, как правило, не работают. А вот педагог по речи работает. И заикание – это если у невролога все в порядке, то это сбитое дыхание. Человек неправильно дышит. Вот смотрите, мы когда говорим с вами, мы говорим на выдохе. Мы вдыхаем. На выдохе говорим, даже не осознавая это. Ребенок, даже человек, ребенок, человек, взрослый, который заикается, они говорят на вдохе. Попробуйте на вдохе сказать. Попробуйте. Это невозможно. это невозможно. Вы не скажете. Это сбитое дыхание. Поэтому прежде всего надо обратиться к педагогам по речи, которые занимаются дыханием, восстановить себе правильное дыхание, ну и там дальше есть комплекс других упражнений, которые педагоги по речи знают, как исправлять эту проблему.
0: А для взрослого человека за сколько времени, занятий или уроков, наверняка вам задают такие вопросы, или можно можно исправить свой дефект речи? Или, допустим, нехватку того же словарного запаса, казалось бы. Понятное дело, что это нужно чтение, пересказ, изложение. А что вы советуете тому же взрослому для пополнения своего словарного запаса?
1: Ну, я отвечу на первую часть вашего вопроса. Сколько надо времени, чтобы исправить дефект речи, либо ну, ту ту проблему, с которой э, человек обратился ко мне? Каждый второй задает этот вопрос. Все зависит не от педагога. От педагога может зависеть, ну, сколько? Ну, процентов 20%. У меня спрашивают: а за сколько вы поставите звук? За одно занятие. Что его ставить? Это не не проблема для человека, который умеет это делать. Самая важная проблема в том, чтобы человек, в том, чтобы ребенок пользовался этим звуком. Или
0: взрослый, как говорится, волшебной пилюли нет. Когда вы пришли, дали, взмахнули волшебной палочкой, и вы больше не гросили.
1: На одном занятии поставила звук. Все, пожалуйста, объяснила, как же. Все, звук стоит а вот пользоваться им, вот тут начинается работа. Тут начинается, конечно, автоматизация звука, есть определенные упражнения, конечно, надо еще продолжать занятия, но, смотрите, вы находитесь со мной час, или ребенок со мной находится, 45 минут, час, полтора часа, да? Потом все время вы находитесь самостоятельно. Поэтому надо поставить себя на контроль. И вообще надо заниматься. Вот за сколько выучить английский язык? Если его учить только на занятиях, ну, можно учить бесконечно. А вот если поставить себе цель и учить этот язык не только с педагогом, и самостоятельно, и выполнять задания, то есть постоянно, то есть его надо учить. Точно так же, как и здесь, надо исправлять эту проблему, да? Постоянно ставить себя на контроль и дома заниматься. Мне говорят, а сколько заниматься? Я говорю, ежесекундно. Потому что значит заниматься? Вот смотрите, вы дома позанимались час, сказали правильно эти звуки все, час, потом переключились и начинаете там Восемь часов или сколько там дальше времени у вас до сна, вы говорите неправильно. Ну и что? Ну и что? Надо поставить себя просто на контроль. Надо постоянно этим заниматься. Я понимаю, что когда ты ставишь звук, он не совсем аккуратный, особенно это у взрослых идет. Вот почему логопеды не берут взрослых? Взрослые говорят, я уже вырос, я не буду этим заниматься, надо в детстве было этим заниматься. Нет, нет. Нет. Поставить звук что ребенку, что взрослому, разницы нет. Даже взрослому легче справиться с постановкой звука, потому что он более усидчив, у него э, мотивация. У ребенка никакой мотивации нет, поверьте мне, им это не надо. У меня мальчик один сказал, э, сидел на занятии, вот мы с ним занимаемся, занимаемся, я говорю, слушай, ну что ты так занимаешься плохо? Ну кому это надо? Знаете, что он мне ответил? Но мне точно нет. Может быть, моя маме? Он прав, действительно, детям это не мешает, поэтому им это не надо. А вот взрослый человек, когда обращается, он целенаправленно сидит, занимается, да, и ему легче поставить этот звук. А вот пользоваться звуком и в автоматизацию перевести ребенку легче, нежели взрослому. Почему? Вот поставили взрослому звук, да, взрослому человеку, и дальше я занимаюсь с ним больше не как педагог по речи, а как психолог. Знаете почему? Контролируете каждое его а, а они воспринимают себя и говорят, они ведь привыкли себя слышать по-другому, да? И тут вдруг они говорят вот… Ну, как-то так. Ну, например, «Р» нарочито. Если ребенок говорит нарочито... Ну, вот когда мы начинаем звук ставить, то он такой, знаете, как вот... Я сравниваю звук, когда поставишь, он как вот стеклышко разбитое, да, и оно такое острое. А потом, если его поместить в море, да, то волна обрабатывает его, и стеклышко становится уже не острым, а обрамленным. Вот так и звук. Он сначала такой... Ну, такой. А потом.
0: Интересно, часто говорят люди, что которые, допустим, картавят или неправильно какие-то другие звуки произносят? Потом, когда учатся все-таки красиво говорить, их внутренний голос также остается картавить или нет? Интересно, вам это рассказывают?
1: Рассказывают. У них знаете, что внутренний голос? Они все как один говорят: я даун. «Я инвалид». Вот они ощущают себя вот в таком. Я говорю, вы сейчас правильно говорите звук. Он говорит, нет. Я... Они не привыкли так себя слышать. И вот тут наступает момент – психология. У меня был один мужчина молодой, ну достаточно молодой, ему 36, по-моему, было лет. У него своя фирма, он очень серьезный человек. И вот он пришел ко мне и говорит, я хочу – понимать понимаете, успешный, семья, любящий там папа, жена у него, детки, все прекрасно, все прекрасно, фирма процветающая. И вот он украдкой, представляете, украдкой бегал ко мне на занятия, чтобы поставить «р», он грассировал «р». <рег> Я ему задала задала вопрос, а зачем тебе это надо, все прекрасно? Он говорит, ну вот мешает, понимаете, вот Я поставил себе цель. Он никому не говорил, даже жене. Я говорю, слушай, ну признайся, жене, ты должен с кем-то уже разговаривать. Этот звук надо отрабатывать дома и так дальше. Это было накануне 8 марта. Мы писали с ним поздравления жене. И он поздравлял ее. Дорогая, поздравляю тебя с праздником. Это было, конечно... Я не присутствовала, когда он поздравлял свою жену. Но думаю, что это было занимательно. Так вот. Э, и он это говорит, и все взрослые потом говорят, я не могу этим пользоваться, мне кажется, что это не так, что это вот, ну, как-то так вот я неправильно. Ребенок бравирует этим, понимаете, он научился говорить «р», и он бровируя, говорит «рыба», там «радость», а взрослые наоборот и я начинаю с того, что говорю, начинайте говорить эти звуки в той среде, в той среде с теми людьми, которые, которые вас не знают. В магазине, например, да, ну вот где-то там в ресторане, ну я не знаю. Людям по большому счету все равно, как ты сказал, это только сам человек понимает, что он не так сказал, да? Вот. А тот, кто тебя воспринимает, ему-то все равно. И он долгое время не мог свыкнуться вот с этой мыслью, как же мне быть. Я говорю, ну, тогда у тебя один выбор – уволить всех сотрудников, нанять других, которые не знают, как ты до этого говорил, и просто начинать разговаривать. Просто чистая психология.
0: Когда не хватает, Елен, словарного запаса, Понятное дело, что книги читать, естественно, априори А что помимо этого вы еще советуете? Даже, понятно, и детям, и взрослым Не только вот какой-то определенному возрасту Как правильно расширять свой словарный запас?
1: Смотрите, как правило говорят Хочешь пополнить словарный запас Красиво правильно говорить Надо больше читать Я наоборот говорю, много читать это не значит, что у тебя будет красивая речь, правильная. Пересказывать. Вот в чем вопрос. Пересказывать. Конечно. Конечно. Как я работаю с детками? Обязательно читать и пересказывать. Не любят. Дети не любят пересказывать. Ой, лучше прочитать несколько раз. А еще про себя. Я про себя. Я говорю, про тебя там не написано. Читай вслух. Вслух читать. Смотрите, взрослым и своим ученикам всем, я говорю, если вы хотите добиться каких-то результатов, особенно преподавая в школе радио, это люди, которые хотят связать свою жизнь с речью, да, надо взять за правило. Каждый день читать страницу текста. Ну, хотя бы страницу, можно больше. Но только, пожалуйста, не глянец. Берите классику. Возьмите Бунина, Чехова. Только там вы сможете пополнить свой словарный запас. Вы можете обороты э, перенимать в речи. Вы знаете, даже общаясь э, с начитанными людьми, с эрудированными людьми, Иногда ловишь себя э, на мысли, ты знаешь любимого писателя этого человека. Вот бывает такое. И я проверяла не однажды, спрашиваю, э, кто любимый писатель. Думаю, можно я угадаю? И угадываю. Стилистика речи э, очень похожа на, э, на того или иного писателя, как он пишет, обороты в речи. С детками надо заниматься очень многими играми. И, кстати, дети это невероятно любят невероятно любят, вы даже не представляете. Просто уделите им внимание. Вы едете в машине, за рулем, поиграйте. А давайте-ка, пожалуйста, вот увидели э, за окошком, ну что, пи... ну цветок увидели. А давайте-ка мы спросим, как... ну там зададим вопрос, какой он может быть, да? Отвечай, какой цветок? Как правило, первое, что говорят? Красивый, да? Второе прилагательное, какое могут сказать дети, да? Большой, а цвет красный, белый, голубой там такой разноцветный. Дальше большой маленький. И все? И все. Вот попробуйте. вот Попробуйте задать такие вопросы своему ребенку, да? А дальше ведь можно говорить: цветок может быть растущий, да? Ароматный, он может увядшим быть, да, он может быть каким-то мокрым, если его намочил дождик, да, и так дальше и так дальше. То есть набрасывать надо очень много прилагательных. Вот зверь, кошка, какой может быть первое, что ребенок скажет, какого она цвета, размер. Да, собственно, и все. А дальше. Она может быть ласковой, она может быть злой, она может быть игривой, она может быть голодной, она может быть спящей. Смотрите, сколько прилагательных. да? Вот таким образом вы будете пополнять ребенку словарный запас. Собственно, и взрослым можно в такие игры играть. Я не буду сейчас об этих играх разговаривать. да, И говорить вам их можно найти в печатных изданиях и в интернете. Вот тоже пользуясь случаем, Хочу всем предложить. И молодым людям, и не очень. Мы все пользуемся гаджетами. да? И у каждого э, в смартфонах очень много приложений. да? Бесконечное множество. Всегда своим учеником, ученикам советую. Сделайте себе закладочку словарика, как грамотно произносить те или иные слова. Правильные ударения и так дальше, и так дальше. Сделайте такую закладочку. Да,
0: Илин, как раз вы говорите про закладки в смартфонах. Я знаю ваш инстаграм, вы ведете свой рабочий инстаграм. Кому интересно, обязательно подпишитесь. Кирличенко Елена, педагог по технике речи. Вы прям выкладываете рубрику ⁇ Говори грамотно ⁇ рубрику ⁇ Скороговорка ⁇ Вы пишете и посты об этом, как правильно ставить ударение и так далее и тому подобное. Дорогие слушатели, пожалуйста, можете с удовольствием воспользоваться данным моментом, не искать иголку в стоге сена, просто подписаться на Инстаграм Елены и, собственно, делать все эти заметочки и повторять за ней каждый раз, когда вы запомните.
1: Да, эта страничка была сделана по просьбе моих учеников, вот поэтому вот она сейчас существует. Елена, что касаемо страха публичных выступлений?
0: Очень часто и маленькие, и взрослые, понятное дело, боятся. Ну, мы не говорим сейчас об аспектах каких-то психологических моментов, да, когда там страх какой-то или неуверенность или что. Вот что касаемо именно речи. Что бы вы могли посоветовать людям, которые боятся выступать и визуально на аудиторию, которую они видят, стоя на сцене, и, например, радищикам или просто людям, которые пишут те же свои подкасты, как мы сейчас с вами да, находимся, они боятся того же микрофона. Может, какая-то техника есть, например, представлять что-то, куда-то, что-то как. Буквально, скажите, хотя бы по одному совет.
1: Угу, смотрите, я здесь отнесла бы вот этот э, страх публичного выступления или волнение, скорее всего, это волнение. Не с речью связано, с дыханием. Понимаете, все волнуются. Все. Актеры, которые выходят уже много лет на сцену, спросите. Они все вам скажут. Мы волнуемся. Перед выходом на сцену волнуются все. Ну, Просто они актеры. Просто мы можем с этим справляться. И есть некоторые техники, как с этим справляться. Это именно с дыханием поработать, с диафрагмой. Волнуйтесь потом, знаете, можете волноваться внутри сколько угодно, но никто в жизни не увидит ваше волнение. Вы сможете с этим справляться. Потому что сказать, вот как справиться с волнением, дайте пилюлю, да? Даю. Надо заниматься дыханием. Обратитесь к педагогам по речи. Это именно связано с диафрагным дыханием. Надо перейти на диафрагное дыхание, потому что, как правило, особенно девочки, женщины дышат грудью либо смешанным дыханием, а нужно диафрагное дыхание. Вот там кроется секрет. Я не буду сейчас это очень много об этом говорить, понимаете. Я просто вот открываю вам, вернее, не открываю, а направляю. Кому надо обратиться и чем надо заниматься? Это дыхание, и обращайтесь к педагогам по речи. Поработайте с дыханием. Если вы будете, поставите свой голос, да, на диафрагму, не будет заметно ваше волнение, понимаете? Если вы боитесь, вот говорите, микрофона боюсь смотреть, да, на микрофон, либо на человека боюсь смотреть, да, смотрите поверх человека, вот Вообще надо смотреть человеку в глаза, да? Ну как? Ну нельзя опускать глаза и так дальше. Смотрите ему либо в третий глаз, если кто знает, где у нас находится да, район третьего глаза, то есть… Замечу, переносится, переносится,
0: переносится.
1: На переносится, да, 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 между глазок, либо… Поверх головы. Макушка. Макушка, да. Тогда это не так заметно. Вы все равно смотрите, да? Вперед вы смотрите на человека, но ну, чуть-чуть просто вот взгляд ваш будет направлен. Вы будете знать, куда вы смотрите, да? Человек, если вы смотрите ему на переносицу, он не обращает внимания, куда вы ему смотрите. Такое ощущение, что вы смотрите ему в глаза. А у вас не будет уже такого визуального, знаете, общения. Но это такие уловки, их очень много, и они связаны далеко не с речью. Представляете? Вот далеко не с речью. Вот может быть и эрудированный человек, и подвешен язык у него, а боится выступать. К педагогам по речи – дыхание.
0: А с кем вы больше любите работать в своей практике, Елена? Есть у вас такое вот пожелание или любимое, например, взрослые или дети, какого-то подросткового возраста, или постарше, или помладше? Вы работаете, я знаю, и с теми, и с другими. Кто ваши любимчики?
1: Я люблю свою работу. Но прекрасный ответ!
0: Заметьте, профессионалы, как, как просто идеально! Люблю свою работу.
1: Да. Но даже не могу сказать, с кем, кого вы любите. Да, со взрослыми – это моя профессия, понимаете? Здесь я окунаюсь в свою профессию глубоко, и учу серьезным вещам, делюсь своими секретами, опытом делюсь. Мне это очень нравится, очень, безумно нравится. Дети, когда я работаю с детками, это вызов. Каждый ребенок, это я ставлю для себя вот такой вызов, я справлюсь или нет, справлюсь, не может такого быть. Чтобы я не справилась, справлюсь. Иногда бывает очень тяжело работать. Не поддается ребенок еще что-то, найти еще общий язык надо с ребенком. Да? И я сама себе говорю: нет. То что, ты сейчас скажешь все? Ты не сможешь? Но это не мой характер. Это не мой характер. Я говорю, нет, я это сделаю. Я все равно этого добьюсь. И когда я вижу уже результат, я получаю такое, ну, такое удовольствие. И сравнить вот с кем вам занимается, кого вы любите больше, с детками, конечно, сложнее. Но зато и результат – которого ты достигаешь, он, конечно, приводит тебя в эйфорию иногда. Я вам серьезно говорю. Особенно, если дети это видят, родители это замечают. Ну и я сама, конечно.
0: Ирина, спасибо вам большое за столь подробные, насколько это возможно было, ответы на какие-то самые актуальные вопросы по теме речи и важности в нашей жизни. Спасибо вам большое.
1: Спасибо за то, что вы подняли эту тему. Мне было приятно общаться с вами. Спасибо вам. Мы еще неоднократно встретимся с Еленой в наших
0: выпусках и спецвыпусках, потому что есть одна еще одна животрепещущая тема по поводу речи. Это работа с текстом. Как правильно использовать текст в своей жизни и как правильно подавать материал. Напомню нашим слушателям, что контакты педагога Елена Кирличенко вы сможете запросить по указанным адресам в описании данного подкаста. Также напоминаю об Инстаграме Елена Кирличенко, Фейсбук Елена Кирличенко, ВКонтакте. Пожалуйста, можете найти специалиста и эксперта по технике речи. Аналитика, прогнозы, факты, факты. Ну что ж, наш спецвыпуск подошел сегодня к концу. Надеюсь, что вам было интересно с нами и не скучно. Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для обсуждений и, возможно, вы сами станете гостем нашего проекта. Пишите в Инстаграм Анна Журбина, на почту или в любой из мессенджеров, указанных в описании подкаста и профиля. Будем рады вашим отзывам и предложениям. По вопросам сотрудничества также обращайтесь по указанным контактам. Если вам понравился наш выпуск и вы нашли его полезным, будем рады вашей любой поддержке по ссылке в профиле. С вами была Аня Журбина. Желаю вам отличной недели и прекрасного настроения. До встречи в следующий понедельник.
1: Аналитика,
0: прогнозы, факты, факты. Авторский проект. Проект. Анна Журбина и эксперты.